0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是张本
1: 。大家好，我是老蔡。大家好，我是你们的老朋友大婚旧，舅的老朋友欢，欢于这期到底是四个人录还是三个人录
0: ？<笑>好吧，我们把这一期呢，也是送给远方的大魂旧啊。今天呢，我们要录一一个科幻片这个科幻片呢，其实也年代不是那么的久远，对吧？大家回去问家家大人的可能都知道。二零。二零零九年的一部片子叫做《月球》，非常牛逼的一部电影
2: ，对，评分很高，而且全片，我觉得这个片子让我想起来这个电影《活埋》活埋
1: ，啊、哦，对，
2: 因为《活埋》就是从头到尾就是一个一个演员，对，然后呢，封闭空间，这个片子我觉得也差不多啊，基本上虽然说你在月球上是能够开着月球车到处乱逛，但是和你被封闭在一个监狱当中。或者封闭在一个封闭的空间当中，我觉得没什么区别。其实，
1: 在一个特别巨大的世界里边，只有你一个人，这种感觉可能会比那种小空间里面一个人可能感觉更恐怖一点
0: 。对，因为这里面就显出一种寂寞的感觉在里面啊
2: 。对，而且再有一个就是属于你在、呃，咱们真讲那种极端情况啊，你如果在棺材里，或者在一个就是你背后没有退路的地方的话，你会你会知道没有朋友，但是同时你也不会有敌人。对，但是呢。你在这样的一个空旷的环境当中，你会知道你没有朋友，但是有没有敌人真不一定
0: 。这个片子从头到尾就只有一个演员来演，那么情节呢？老蔡可能简单的来聊一下吧
2: 。这个故事其实应该还是比较简单的，他讲的就是男主角，啊，然后在月球执行任务，执行的这个任务呢是就负责，因为呃地球的能源匮乏嘛，然后从。呃，月球当中去开采一种叫做氦三的，一会儿欢宇也会跟我跟你讲，听众朋友来简单的聊一聊了氦三这个<笑>这种物质吧，啊，这种物质来去做能源，然后他的签的这种任务就是工作三年，在月球独自工作三年，嗯、陪伴自己的只有一个相当于是系统机器、嗯，啊，机器的这个系统叫 Cody， 然后其实就相当于是这个普罗米修斯里边的那个妈咪。对，啊，就是他其实就是一个声音，然后来不断的跟你对话，但这个声音是有来头的，这个声音是凯文史派西来去做来、哦、配音的，音的嗯、对对对,对、嗯。然后呃，他的任务就是在月球当中开采三年的这个氦三，其实也不用他自己开采，有这个开采车，他负责就是监控，相当于一个监工，对啊，来监控这些月月球开采能源车的这样的一个运行的状况。嗯现在这个故事就发生在他这个三年合约马上就要结束，他就要即将回到家人身边了，呃，大概还有呃两周的时间就要结束了。结果呢，他有一次出就出去去执行这个开彩车的这个勘察的任务的时候、嗯，结果就发生了撞车的事故。他为什么会发生撞车事故？是因为他出现了一些幻觉，啊，他看到了在这个废墟当中出现了穿黄色衣服的女人的影子。然后他就很，他就很很慌张，然后就走神，就恍惚了，然后就撞车了，撞车之后就昏迷了。这其实相当于第一段故事。第二段故事呢，就是，呃，在一个医护室当中，就是又又回到飞船当中了。对。他在飞船当的医护室当中，又这个男主角、嗯、醒来。那么我们自然而然观众都会觉得，哦，这可能就是他被救回来了啊！救回来之后，然后就就可能恢复完了之后，包括一上来之后，他先跟那个 Cody 就是那个。机器系统在对话，说我我睡了多久，我昏了多久，等等等等，问这样的一个问题，然后所以呢，他让观众都一直以为他是被救回来了，并且康复了的这一种状态，结果慢慢的，呃，这个系统就告诉这个男主角说，现在公司就是在地球远在地球上的公司限制了你的行动，啊，不允许你出去，对吧？后来才会揭出来为什么会限制他的行动，然后这个。这个男主角就觉得怎么回事限制我出去，我很不爽。然后他就故意搞破坏了自己这个飞船当中的一个管道，让它漏气了。然后他就谎称自己要出去检查一下管道，他就又开着这个月球车又出去到处乱转。乱转的时候就遇到了那台出事故的月球车。他进去之后发现里边有个人。到这个时候我们才意识到，原来在撞毁的那个月球车当中的人就是男主角。然后后来又去接这个撞毁的或者受伤的这个人的人，也是男主角。然后我们就会觉得，哦，这里边肯定是存在一个复制的或者克隆这样的一种情况。然后这个故事到目前为止进行到中断，这个我们姑且叫做新的复制人和过去的男主角，他们俩就都回到了这个飞船当中。然后两个人面面相觑，大眼瞪小眼，彼此都搞不清楚怎么回事但是他们的智商也比较高，他们迅速就意识到，他们其中有人是复制人。当然他们自己不认为自己是复制人啊，他们就是认为对方是复制人。然后呢，同时他们还在飞船上到处去找。那既然有复制人，就一定有复制人的这个存储复制人的仓库。他们就要去到处去找这样的一个仓库。结果发现就什么都找不到。到最终的时候，故事快要结束的时候。找到了一个仓库，充满了大量的跟自己一模一样的复制人，全在那个仓库，一眼望不到尽头的这个仓库。同时，地球上的公司派出了工作一组一组工作人员，要到这个飞船上来去执行，说是要来去安抚他们，但其实我们作为观众已经知道，肯定是要来去消灭他们的，因为同时不可能存在克隆人，或者说。两个复制体同时存在的这种情况，所以他们就在商量着那怎么办。他们这个时候又做出了一个大胆的决定。当他们发现了复制人的仓库之后，他们又做了一个大胆的决定，决定是他们再复制一个，再激活一个复制人。激活的复制人的目的是为了要让把这个再新激活的叫第三号版本扔回到那个破损的月球车当中去，来去冒充一个假象。那个人在那里死掉了。对，然后这两个，我们说一号最先出现的那个一号版本，是要回到地球上和家人团聚，然后二号的复制人来去承担在太空当中的这个继续的任务。他们的原本的如意算盘是这样的，但是一号的复制人随着三年合约的逐渐临近，身体越来越糟糕。其实观众也已经明白了，他们的生命的复制，他们的生命的这个期限可能就是三年。
1: 对
2: ，所以呢，基本上已经快要不行了。然后，所以一号复制人做了一个决定，说：“那我可能要不行了。”嗯，所以呢，并且三号复制人这这个被激活之后，他还什么都没有做，我们就把他杀掉。我们这样是不道德的，对，我们这样是不正确的。所以他决定，最终他决定，他说：“我要去继续回到那个破损的月球车当中，然后来去，呃，相当于就是。”死呃，牺牲自己，对，牺牲自己。嗯，而且他其实大限也已经将将近了嘛。嗯，然后让二号复制人飞回地球。嗯，然后来去跟家人团聚、嗯。这段当中又有一个插曲，就是他们他们发现他们自己没有办法和地球取得直接的联系。嗯，永远都是发一个邮件，嗯，然后对方再回邮件给你。然后虽然是视频的或者音频的这种邮件。你可以看到，但是你永远没有办法和地球上的家人来去做直接点对点的沟通，嗯，所以他们觉得意识到，哎，是不是有屏蔽这种东西存在，嗯，所以他们就开着月球车，到处出去找这个屏蔽的基站，后来果然被他们找到了、嗯，他们发现跨越基站的覆盖范围之后，竟然可以和地球取得联系，一、嗯、号复制人在自己快要奄奄一息的时候，拨通了和地球上自己家人的。联系的电话，视频的通话，他原本想要和自己的老婆去视频，结果是一个十几岁的小姑娘接到的视频，嗯、说你妈妈呢？然后问她是谁，然后他才意识到这是他的女儿。然后呢，并且他的爱人早在几年前就已经死了，并且他的本体其实还存在，存活在地球当中。他才意识到他们所
0: 有人都是复制。对，就是这个所谓的第一，这个男一号、男二号、男三号，就是 N 号都是复制人在月球上。对是。
2: 所以这个故事到最后的时候就会觉得特别的恐怖。然后这个故事到结尾的时候，一号复制人确实牺牲了。二号复制人坐上这个相当于运输能源回地球的这个飞船，回到了地球当中，并且向媒体披露了这个事情。然后才使得媒体意识到，哦，原来他们在杀人，这个公司是在杀人。所以这个事情就被披露出来之后，这个故事才他们这种三年又三年，真的是三年又三年的这样的一个循环，才终于宣告结束了。这是整个故事的一个剧情。嗯
0: ，我是很久很久以前，其实其实是这片子出来之后不久看的这片子，啊，已经是这个好多年的过去了，好多细节都记不太住了。老蔡是才看完，对我看完之后，我
2: 觉得这故事其实看起来，因为它就是一个人，对，而且呢，大部分的时候就是一人和冷冰冰的机器在对话，是，可能会看起来会有点节奏缓慢，对，然后并且有点无趣。但是你真真正正的细想之后，这背后的内容太丰富了。对，你比如说，人类有没有权利去决定复制人的生死？
0: 嗯
2: 、然后复制人有没有权利去决定其他复制人的生死
0: ？其实就是说，这个克隆人有没有人权？对，啊、就这么回事啊，是。是嗯
2: 、所以这个片子当中确实展现了非常非常多的我们值得我们思考的这样的一个空间。对，那么在我们讲这个这个背后发人深省的问题之前，欢迎先给我们来介绍一下《骇三》这个
1: 东西。<笑>这个片子实际上是零九年，当时看完以后我就印象非常深刻。嗯、因为你如果现在提起来零九年看过哪些能让我记忆犹新的片子，我觉得这应该算是一个。嗯啊、嗯，首先他一个人一个独角戏，这个电影就对非常有张力嗯，其实我倒是觉得他们就是刚才你说这个剧情里面，然后我现在一想，哎，他们这个公司其实有些做法是呃欠妥的，没想周全的。就是你既然已经设定了这个复制人，他的存活期是三年。你看那个，就是你刚才说的这个一号复制人，他在一开始的时候，就他是三年大限也快到了，嗯，那时候他就已经开始出现了这种什么头疼啊，对，产生幻觉，然后包括流鼻血、啊，对，流鼻血，他就已经非常不稳定了。所以就是就就会有这种就是安全隐患，就是所以才会导致导致后面就是造成整个故事发生的那个、那个、那场事故。但是如果那个公司采取一种别的。就是更更稳妥一点的方法，就是在他出现这种，呃，机能的不稳定之前，就把这个人就,就干掉就完了啊，就整个就完全 OK 了，<笑>相安无事了。这个复制人也没有太多的痛苦，<笑>公司也得到了保全，这这多好！啊、哎。等会儿你不是给我们解释一下氦三吗？<笑><笑>我先阐述一下我的科学观点。<笑>他们为什么要要要要要采集氦三呢？是因为氦三这这种东西是一个特别好的一个。呃，核聚变的材料就是它,它是氦的,氦的同位素是吗？对，它是氦的同位素。地球上氦一般都是以四价存存在,在，在在自然界里面，它是一个非常非常稳定的同位素。嗯、但是呢，氦三它是因为就是在太阳太阳发生聚变的时候，会有很多这种氦三随着太阳风吹出来、嗯。对。然后，但是因为地球上它有这种大气层的保护、嗯，所以氦三就很少。那氦三都被吹到了月球上，吸附在月球的土壤里面。嗯、所以，你如果你要获得氦三的话，就只能去月球。这是我离我们最近的一个能获取氦三的地方，然后所以他们就会在这个用飞船把人送到它月球上去，然后采采集氦三，然后氦三你到呃应该它我觉得它应该是会用那种机器在上面土壤里面先加热，因为它这种氦三它会用在很高的温度下边它才会散发出来才能被你采集到，然后采集完了以后它电影里面就是用一个那种那种金属罐把它装完了以后把这种液态的氦三然后发发送到地球上来对、嗯，对啊。然后用氦三就是可以作为一个非常好的一个聚变材料，就是你用氘核，就是氢的同位素在打的时候，啊、<笑>它就会产生的，它会发生聚变，但是这个聚变它会产生质子，嗯、就是它是一没有没有没有中子出来的一个一个核核核核的核反应过程、嗯，所以它是非常安全的，它对外界没有这种辐射的影响，对对,对,对，而且它同时它带来的那个能量非常高，嗯，所以它才会地球人才会不惜代价去采氦三，嗯嗯。好，欢迎老师
2: 讲物理节目就到此结束啊！谢谢大家的收听
0: 。那<笑><笑>咱们回到这个电影上来讲，刚才那个老蔡啊，说到这关于人权的、呃，关于这个克隆人的人权的问题。其实之前和那个周尔录的一期，就是2017回顾瞎瞎说的时候呢，呃，就是九度录的时候呢，我们说到了这个二十年前啊、嗯，就是1997年，然后是这个克隆羊多利，对对对，诞生的生日，对对对整整二十年前。自从这个多利诞生之后，曾经一度啊，关于克隆的这个话题，一度是人们的一个热点之一啊。其中最重要的就是关于伦理上的问题。对，就是其实说白了，就是你克隆出来的这个人，他的人权你如何去定义？他和之前的母体之间的关系，或者说他的基因就是、来源的关系，应该如何去定义？他是他的后代呢，还是他的就是同属，就是呃这个呃并列的关系？就很难去讲。那么包括之后，从我印象最深的。关于克隆人，或者说探究这种伦理关系的电影，呃，科幻电影里面， 2 0 0 0年有一部施瓦辛格的一部片子，那部片子饱受恶评，就是《第六日》日
1: 。片子是不太好看，非常糟糕。
0: 对，但是这部片子里面就推出来这样的一个伦理的问题，包括后面很有名的这个，呃、也是斯嘉丽演的，呃、逃出克隆岛》嗯。然后还有很多电影里面涉及到了，比如说像《异形四》，《异形四》里面那个女主角叫什么来着 ？Replay 啊 ，Replay。对不对？在《异形四》里面，他就是被克隆的。对而，而且他
1: 的第三集里边的时候就已经死了，啊、对对对对对死绝了对对对对，死透
0: 了。对对对。然后还有那个生化危机《生化危机》，《生化危机》里面，对对对，他也是被克隆的，对对,对,对,对,对吧、啊对对对？然后他有有一幕，我记得是他看到了一个坑，啊、那个、坑里面全都是他自己，就是被克隆失败的产品。所以这个话题是一个，你想想，其实呃是一个很科幻的话题，但是事实上、嗯，它离咱们其实也没有那么远
2: 。对，没错，
0: 是这样的。对，所以我之前在看一本小说，是讲这个二十世纪
2: 四十年代的一个讲分身的这个概念。嗯，但是其实分身这个概念，在一旦有了克隆之后，这个概念其实是很容易去达到复
0: 制的、嗯、啊，或者产生的。对，对呃，环宇，你认不认为，如果说克隆一个人，他应该是富有人权的？
1: 我觉得他应该是有的，那必须是有人权的，因为他毕竟是一个从，就算你从外形上看，还有从他的机机体上看、嗯，他都是一个人，你没有办法否定他。就是就是你人，你有时候你捏用橡皮泥捏出一个小人，你也会觉得有时候会对他跟他对话，觉得他是有有灵魂<笑>所以我我觉得他一定是有有灵魂的。但是像电影里面说的这种，就是如果能把记忆移植进去或者复制进去、嗯，我觉得这是一个非常可怕的事儿。
2: 对，就是他们在这个刚刚才我其实，在说剧情的时候，有一个地方说的不够详细啊，嗯、就是一号复制人、嗯、啊，就是一号男主角，其实同同一个演员，就是电影里面的一号对对对，都不知道他是多少号，对，不知道他是多少号、嗯。电影里边就首先出来的那个男主角、嗯对对对对对，他一直保有的记忆是他的老婆跟他两个人很相爱，对对他们有一个刚出生没多久的孩子女儿、嗯嗯、啊，然后这样的一种状态，所以对他来说，他对于家人的感觉或者记忆，就给植入了，就这方面的记忆，是，以至于其实到最后来讲，真实的地球当中，真实地球时间的生活版本，是他的女儿已经十五岁了，他的老婆已经去世好几年了，并且他的本尊，他的本身还在地球上，对，啊，所以呢，这个过程当中，也就是我们如果如果真的是以三年又三年来去推算的话，他大概是往前第四个或者第五个版本。
1: 就是像在就是记忆移植的这个概念，在《银翼杀手》里面也有，啊，从《银翼杀手》还有到这个《银翼杀手》二零四年、二零四九整个这个故事系列里面，对。然后就是，如果你想你的所有的记忆，在有一天有突然有人告诉你，所有的记忆都是假的，都是被人编的、被人移植的，那这个事儿多可怕！因为因为你的人生就是基本上都承载了你的，就是你的记忆承载了你整个的人生，你所有的喜怒哀乐，你所有。奋斗过的、努力过的、你爱过的人，还有爱过你的人，你所有经历的这些事儿，都不是,是假的，对，都是假的，都是人编出来的。或者
0: 说，这都不是你的，嗯、对，或者是、哎、对啊，不是你的，这简
1: 直太可怕了。所以这个概念就是放到电影里面，它在你眼前呈现出来的时候，你会觉得有一种非常就是背后冷森森的这种感觉。是是是、嗯，对。
2: 换句话来说，我们一直从初中呃、高中在学习的时候，人,人区别于其他动物是有人有。自主劳动的能力，人有直立，<笑>人有直立行走的能力，使
0: 用工具的能力，但,但
2: 对使用工具的能力，但其实、嗯、真的是这样的吗？就是在这样的电影当中，包括幻宇刚才提到了、嗯、这个《银翼杀手》，嗯《银翼杀手》其实和克隆的概念本身还是有一些区别的。对
0: 别，克
2: 隆是相当于把一个人完完全全的复制出来了一个或 n 个版本。嗯、对。啊，然后只不过你的记忆植入也好，你的意识、你的你的过去的一些在头脑当中的这个以代码的形式给你植入进去，嗯、程序植入进去，这是复制人。像《银翼杀手》那种是完全的仿生人，仿生人相当于我完全生造出来的一个人，只不过生造出来这个人，你所拥有的记忆可能是别人。嗯，就是你比如说我们生造出来一个某一个人，结果植入的是欢愉的记忆，对，他就会认为自己其实是欢愉。对，就是这样的一种概念。是，然后还有第三种版本呢，是纯粹的存在于云端，存在于数据，就是它就本身就是数据，或者说纯代码
0: ，或者说就是那个纯机器人，机器人也是代码嘛。机器人他的思想也是代码、oh, 对。对你说的机器人应该才是第三个版本
2: ，就是他就跟人相貌各方面都不一样。对对,对,对,对。第四种就是就是代码，就是一串代码。虚的，虚拟的。嗯、你比如说，呃，最近刚刚在上映的《黑镜》第四季的第一集，其实讲的就是这件事情。是,是,是、嗯。就是讲的就是他其实这些人啊是不存在的。对。就是没有所谓的物理概念。对。对啊，没有这个实体的概念。对。它纯粹就是数字和代码。对。存在网络当中了、嗯。但是不管怎么样。他们都有一个共同的特点，就是像刚才黄宇说的，他们都有记忆，只不过这种记忆不是他们自己的，所有的这些记忆都不是他们自己的，全部都是后期植入的。而且还有一点就在于，你比如说去看《黑镜》的第四季的第一集当中谈到了，每个人的植入的记忆的截止版本是不一样的，有的人截止的时间可能是两周之前的，有的人截止时间是一年制。一年之前的，所以呢，你们不同的植入的版本导致出来每个人的记忆的，就覆盖的面交集、嗯、是这个交有交集，但是还有一些东西是不一样的，嗯、是没有相交的。
0: 我问你们一下啊，嗯，知道不知道1999年全国高考语文全国卷题目？我刚
1: 才<笑>还要说这、那
0: 个“假如记忆可以移植”，<笑>对,对对对对，假如记忆可以移植。我记得当时就是网上有一些范文，因为很久远了嘛，记不太清了。有些范文呢，就是写的很好啦，美文啊，对吧？中学生高考的时候写的很好的美文，但实际上呢，我现在回想起来，好像没有看到就是对这一点持有怀疑。或者说是恐惧的态度的文章，或者说有这样的文章也没有得高分，但是你仔细想一想，这将是一件多么多么可怕的事情。
1: 我觉得现在好像很多人都开始把自己的记忆在遗忘网络上移植，开始用在网上来记录自己的记忆，<笑>照片、图像也好，还有文字也
0: 好。对啊，这从一定程度上来说，真的是可以是，可以认为是一定程度上的也移植
2: 。这个不就是《黑镜》第二季的第一集，她、嗯、的老公死掉了。<笑>
0: 对啊，对、啊，她老公死掉了。对,对，死掉
2: 之后，然后根据你老公生前所发的 Twitter， 对对对，发的这个 Facebook， 对，然后各种各样的，包括邮件，嗯，然后呃，包括存的一些语音、视频的这样的一些文件，能够完全给你复制出一个人出来。不管这个人他的这个跟你原原本的那个人之间到底有多么接近，但一定有一些相似和接近的地方。对，所以一开始会以假乱真，一开始就会让你觉得哇，这不就是。对啊，那个人嘛，对、啊。但是慢慢的你会发现，他们的记忆是有偏
0: 差、是
2: 有瑕疵的。对。但是再换句话来讲，就像刚才黄云提出的观点，你真的确定你的这个、你的这个记忆比别人、比那种复制出来，或者说从网络抓取到的你的记忆，就长了那么多，就一定是真实的吗？对，真不一定
0: 。我们现在来回想一下小时候的事情，其实我们的记忆往往都是以碎片化的、图片化的，呃，一小段一小段的。这种凌乱的形式来出现的，你不可能记。忆我说十年前这一个礼拜，我从第一天到第七天，我顺便是这个时间顺序，我都发生了什么样的事情，我都在做什么，你都能记得住？不可能的。所以我觉得
2: 我们前面录了一期，就是那个我们小时候看电视、看电影、啊、的那个经历，他真的是那样的吗？他会不会是美化过了？他会不会，而且会不会是被集体植入、被集体植入的,入的？就是比如说小霸王学习机这种东西，真的是存在的吗？<笑>还是说，还是说我们其实每个人都被植入了一个叫小霸王学习机这样的一个东西？他<笑>把图片，他把视频在我们头脑当中存在
0: ，有可能，对吧？至少从那个逻辑上来讲，如果发生这样的事情，你是没有办法分辨的
2: 。换句话来说，你每天晚上呢，睡觉的时候，你在做什么？你在做梦。嗯，那。梦
0: 又是怎么来的
2: ？以及你每天晚上睡觉之后的事情，其实从你的本体白天醒来之后，你真的知道你，你睡觉的时候在发生什么吗？难道不？难道你睡觉的时候不能被打<笑>打某种针吗？啊，难道不能被植入某种记忆吗？难道不能这样吗？真不
1: 一定，对不对,对？我昨天就做了一个挺好玩的一个梦，<笑>我的梦参加一个参加一个学术报告，然后有一个这报告小组，它的名字叫做如何给反应堆加个盖儿。<笑>对啊那个哦、能记这么清楚、啊对对对，特别清楚，然后特别好玩，因为这个梦，然后那个，所以他们这个小组叫加盖尔小组，然后他就报告会上，啊、他们盖尔加朵、啊，对,对、啊。对然后他们在报告会上做报告，所有的这个报告，他们都是用歌唱出来的，那个歌特别好听，那个，然后那个女孩也唱得特别好，那旋律在我脑袋里边想，就是在我醒来以后我还回荡了好长时间。那你们就那种那记下了，就是原生态那种唱法还是、嗯，特别好听。然后我现在就已经记不住了。所以，所以这个记忆就是梦带给我的这这个记忆，你说是，这这个算别人强加给你的呢，还是这应该也算我记忆的一部分吧？嗯，是吧？对对。
0: 其实咱们刚才说的这个什么，包括记忆啊，对吧？也好，记忆的真实性也好，还包括这个克隆人、复制人、呃，机械人、仿生人，他们到底有没有人权的问题？其实归根结底，一个最核心的问题就是什么是人，什么是人的存在，对吧？这个这个问题是一个特别大的一个哲学范
2: 畴，我觉得我以我们三个人的能力，想要把这个问题探讨清楚，应该是很困难的事情。当然，本身这就是，这其实是人类整个的还是待解之谜。当然，包括从哪里来，对啊，啊包括要往哪里去。你是谁？对，你从哪儿来到哪儿去、呃？门房大爷的算大核心问题。这对吧这这
0: ,
2: 对这确实，但是我觉得一个电影，他要做的就是把这个问题。展现给你，对，
0: 提出来，让
2: 你去思考，啊，让你去反思，然后你会觉得你不应该就是只是把自己的感受凌驾于一切之上。没错，我今天就是我一定要就是要吃饱饭，我今天一定就是要我就要享乐。我觉得不能只是单纯的只有这样的一些东西，你一定要有一些质疑、怀疑的这样的一些精神。包括难道真的就是就像我们刚才所说的，难道你的记忆就真的？而且还有一点就在于，很多时候你你们也会有这样的经验。你和朋友一起聚会的时候，你说，哎，我想起来一个什么东西，别人纠正你说你错的，对，你不是那样的。当时发生了什么什么，你你忘了吗？其实是怎么样，经常我们会有这样的情况。是，那这种情况到底谁是对的？谁是真正的真实？对我这件事儿，说实话。可能每个人对自己的记忆都会有一些美化，甚至扭
0: 曲。对，刚才说到黑镜三，呃，黑镜四，黑镜四里面的第三集就是那个杀人那一集。对，它里面不是可以那个从记忆里面提取一些证据吗？对吧？对那个做保险的那个姑娘来提取证据，嗯、然后她开始给那个一,个一个一个一个大爷提取证据的时候，她看到说是一个穿绿衣服的一个人。对，人家说这是黄衣服。是。然后他说：“哦，可能在记忆中把它篡改了。”对，然后他那个记忆的画、记忆的画面，马上从绿衣服夸就变成黄衣服。没错
2: ，没错，没错
0: 。而且这种其实是可以被引导的。当然，就
2: 是你一个人，呃，告诉你你其实记错了。对，甚至你可能本身是记对的对，但是当别人引导你的时候，你对记忆是不确定的，你是模糊的。对，你不知道这件事情它真实的版本是如何的，你就很容易被误导
0: 。是，没错，没错。黄友想起来什么记忆
1: ？对我就想起来就是。就是好多电影里、电视里面不是都有这种失忆的这种人出现失忆这种情况嘛。嗯，然后就经常还伴随着爱情故事，就告诉你这是你老婆<笑>。
2: <笑>
1: <笑>然后有一回我们，我们我们有一个同班同学，就是挺有意思，他真的就失忆了啊！他有一次是打篮球的时候把脑袋给碰了哦、啊，然后就是那等等那天晚上就是就是最近几天的记忆他都没有了哦，就但是他睡一觉就好了，然后那天就。就我们大家都逗他，觉得特别好玩儿，<笑>就是不断的问他各种各样的问题，但真的就失去那段、哦、那段记忆，哦、当然，就是空白了啊！他不知道自己是谁了，他知道自己是谁，就是他你的名字他也能认出来，就是、嗯、但是就是当天发生或者最近最近几天发生事就完全想不起来哦、嗯，特别有意思。所以所以记忆它是通过一种什么方式在你的脑袋里面存储和提取的呢
0: ？你没跟他说你你你昨天刚、嗯、呃这个刚借了我两千块钱
1: <笑><笑><笑><笑>
0: <笑>
2: 没有，黄宇直接跟他说，其实我是你老婆。<笑>
1: 我那直接吓的自杀你知道吗？我我我没有当时跟他说，我当时跟他借了两千块钱。<笑>
0: <笑>他
1: 再借了
0: 。所以你说这样的科幻片啊，对我来说啊，为什么我一直就是对科幻片呃情有独钟呢？很大一部分原因就是他其实把一种哲学上的思考换一种、呃、模式，换一种方式，换一种超现实的东西来向你来进行提问，来进行询问，在这过程当中,中。既获得了感官的刺激，这边因为很多科幻片，呃，从形式上就很好看。然后呢，深层次也能给你很多的这种思考。对，包括其实你在
2: 看的过程当中，你因为他是别人的事儿，啊，就是因为演员是别人，那个剧当中的人是别人，你会觉得他遇到这样的危险啊，你会被他所牵动。但其实终终归是别人。所以呢，你的那种恐怖感啊，或者你的这种可怕感啊，其实或者沮丧感、失败感，都是寄托于他们身上。但是你会知道，那终终究不是真的，所以没关系。对。但是，当你意识到这个问题其实是可以延展到每个人身上的时候，你会觉得卧槽不，不寒而栗。那，那那我到底是谁？对
0: 。斯嘉丽演过一个电影啊，准确意义上说，她是为一个电影来配音，那就是《Her》，就是那个她。他里面演了一个就是人工智能的一个一个声音吧，相当于。对。然后这个男主角和他这个声音相爱了。对，来做女朋友，对吧？来做女朋友，然后真的是相爱了。结果有一天到最后的时候，这个系统升级了，又换了一个新的他。那么你想，在这个里面，这个男主角他曾经拥有的这部分爱情，甚至是性爱，因为他们俩在语音可以可以 sexual， 然后这是真的吗？对于他来说，这段感情是真的吗？然后升级之后的系统已经不再知道他是谁了，也在不再只记得这段感情了。那么他这份爱还是否还存在呢
2: ？嗯、所以我们我们人很多时候其实，我个人觉得他其实需要的是一个虚拟的寄托，或者说很多人其实真正他到最后就是一种虚拟的寄托。你以为他真正的是把感情投投射在或者寄托在某一个实体的人身上吗？未必。未必，他有可能声音变了，他有可能样貌变了，啊，你的这种东西你就会发现，我这种情感的传递，默契的方式都变了，啊，所以呢，这个这个东西真的很难讲。你就是我们虽然想着说<咳> ，OK， 我们就会觉得，我操，怎么可能和代码谈恋爱呢？怎么可能和机器人谈恋爱呢？但实际真实发生的时候，你会司空见惯，也许
0: 。呃，很老的一部科幻片叫做 AI， 不知道你们看过没有？对。就是讲的一个小男孩，那里面讲的这种人工智能，然后讲到了亲情。其实关键探讨的问题还就是那个什么是人。我觉得像这样的话题可能是说不尽说不完的。其实与其说我们在期待一个答案，不如说我们在这个问题的引导之下来思考我们自己，思考什么是人，思考我们的人生
2: 。所以这些电影的编剧，就是科幻片的电影编剧，呃，我觉得他们很多时候是把问题的多样性版本展示出来，就是会告诉你。人和人之间原来还有这么多样的问题，你只不过你把它放到月球当中还是火星救援，其实有什么区别？这一点上没有什么本质的区别，只不过地形地貌上有区别，但是可能面临的问题的延展
1: 才是更丰富的东西。嗯
0: 、而且是把这种问题都进行一些具象化
1: ，嗯，所以当电影导演就有这样一种特权，会特别爽。这个电影的导演叫做道肯琼斯、嗯，邓肯，啊、肯琼斯啊、嗯。他还拍过特别牛逼的《源代码》，嗯，《源代码》其实也是，对对对、嗯，他其实也是探讨这种，就是生活在一段、嗯，他那个人他也是在弥留之际，他是等于他的他的意识是存在于机器里面的，对
0: 对对，啊、而且而且到最后相当于开辟了一个、嗯、一个平行的空间啊，平行宇宙的那种
2: 感觉啊，嗯《源代码》像月光宝盒的感觉，我觉得，就是他不断的回到那个时，对
0: 对对,对,对
1: ,对、啊，哎，他好像还有一部片子，还有那个，呃、他是最早在零二年的时候，他拍过一个短片叫《口哨》。也是一个科幻片就是一个，就是一个，就是特别高技能的一个科科技杀手，他他通过远程操控来杀一个特别生活在世界另外一端的人，然后有一次就是发生事故以后就杀错人了，然后他就从那个家里边就是跑出来了，最后他从一个城市到另外一个城市以后，突然发现自己也变成一个被暗杀的目标，讲这么一个小故事，然后他接下来的第一个唱片就是这个月球，之后他就是拍了那个源代码还有魔兽。哦，那我就记得好像有魔兽《魔兽》，《魔兽》，《魔兽》啊
2: 嗯，这风格差别还是
0: 挺大的。对对对对。但是我觉得这几部片子都可以看一下，尤其是《源代码》。嗯嗯对。我突然想到一个，除了这个它的情节、它的内涵之外啊，其实《月球》这部片子，呃，它展现出来的一些月球的那种景象还是很美的，那种空旷的、孤寂的那种美。啊，就是还有一部片子，有我记得有段时间拿出来对比了，就是关于画面啊，就是《地心引力》，也是一个非常孤单的、孤寂的一部片子。
1: 呃，还有它里面的这是就是对重力的这个描绘，我觉得是正确的，就是，行<笑>，科学家说话了，啊、哎，我要说话了、啊，就是你看那个就是在60年代，就是阿波罗11号登月的时候，嗯、阿姆斯特朗在地在月球上，他是那种轻飘飘的跳跃似的，对，然后所以后来很多人质疑没有质疑这个美国人没有真正登上月球，就是因为这个画面，我觉得很不合理，我也觉得这不对。就是你想的地球月球的重力是地球的四分呃六分之一,分之一、啊，就是如果你是一个一百二十斤的人，你的六分之一就是二十斤。那二十斤的重量的东西在地球上、就是，就是就是即使有空气的环情况下，你拿一个西瓜在扔地上，它也吧唧一下摔碎了。它不可能出现那种飘飘的跳跳的，那是不就像一个、嗯、不是你？如果你拿一个羽毛扔到月月球上，它也应该是直直的吧当一下掉在地上，更何况月球上是没有空气的，就更不可能出现那种飘飘的情况了。
0: 为什么呀？它重力加速度是六分之一啊，大哥！重力加速度是六分之一的话，那么同样的高度，他接这个话题。哦
1: 嗯、对、嗯嗯、你别接我这话题、嗯嗯嗯嗯，你、嗯。哈哈哈哈哈！这是大
0: 锤、嗯，我没听懂。对
1: 了，妈呀！我操！你过，请以我为准
2: 。
0: <笑>好吧，反正就是这个画面，我觉得也是不错的<笑>啊，挺好。这段要吗？要。
2: 呃，这个片子其实很考验演员的演技。对对对，因为这个片子全程几乎可以说就是他自己的独角戏。啊、角戏他在面对自己的时候，那种表现出来，包括他一开始还在做那个模型嘛，然后那个时候还是挺淡然的那种状态啊<笑>对对对对，就是还很有田园生活的感觉。对,对。到后来呢，就是沮丧、愤怒、悲伤等等等等这样的一些情绪都在里边。然后这个演员的名字叫 Sam， 呃，洛克威尔，因为他在片子当中的角色叫 Sam， 啊，哦、他和、哦、他和那个机器对话的时候，他就叫 Sam。这个演员我印象很深刻，是在有一个片子叫《七个神经病》哦、啊，他在《七个神经病》当中是做男一号或者男二号这样一个角色，所以这个演员是个好演员，很棒
0: 。我觉得能演独角戏都挺牛逼的。对对对，是、嗯
2: 、那个活白是瑞安·雷诺兹是吧,、啊、是是吧？啊，瑞安·雷诺兹啊对,对啊，这些演员确实从头到尾
0: 一个人<笑>太难演<咬>了。<笑>对对对，咱们可以拍一个独角戏的片子，所以说把人关到冰箱里什么就叫冰箱<笑>一样了
1: 。对。哎，你知道那个回到未来？好，这个、话题下面再说
0: 。啊<笑>，回到未来可以录一录。嗯，哎，说不定大家听到这期的时候，回到未来已经录出来了。那么最后呢，还是向大家强烈的在此推荐一下这部零九年的科幻片《月球》啊，一定是非常值得一看的、啊。那么我们今天的节目就到这儿，非常感谢大家，欢迎大家继续来关注奇妙电台、电视上电台的电，还可以关注我们的微信公众号，以及呢，我们节目是在喜马拉雅来独播。非常感谢大家，再见。好，再见，
1: 再见，再见。
2: Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the lunacy on the path. The lunatic is in the hall.
0: The lunatics
1: are in my hall. Their folded faces to
2: the floor, and every day the paperboy
0: brings more. Throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.